0: Le Québec n'était pas prêt à faire face à une pandémie, c'est une des conclusions euh, que le, la commissaire à la santé au bien-être présente. La santé publique c'était pas une priorité. La santé publique a manqué d'indépendance. Euh, vraiment, elle a un rapport qui couvre beaucoup de volets, qui essaie d'expliquer, euh, bon, euh, la gestion difficile, euh, pas de dire catastrophique, là, de, la, de la pandémie, de l'entrée de la COVID dans nos CHSLD au printemps 2020. Euh, on en discute avec Vincent Marissal porte-parole de Québec solidaire, député de Rosemont, porte-parole en matière de santé. M. Marissal, bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Qu'est-ce que vous vous retenez, parce qu'on ne pourra pas passer à travers tout le rapport, mais qu'est-ce que vous retenez mmh. comme élément clé
1: ben, il y a des parties de ce rapport-là qu'on aurait pu écrire nous-mêmes, là, parce que ça fait longtemps qu'on le dit. Par exemple, des investissements massifs dans le domaine de la santé depuis des années et des années et des années. Ça, la commissaire le dit, elle le dit en toute lettre. Il faut réinvestir massivement pour se réapproprier notre réseau de santé parce qu'il est parti à volo, puis ce qu'on a devant nous, c'est le résultat de ça en grande partie. Ensuite, vous l'avez nommé, l'indépendance euh, du directeur national de la santé publique, qui devrait aussi euh, publier, dit-elle, ses avis scientifiques pour euh, améliorer l'adhésion de, la, de la population. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps. Et elle dit aussi, puis ça malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il y avait déjà des signaux, même avant la pandémie, qu'ils ont été ignorés. Alors, souhaitons au moins que cette fois-ci, ce rapport-là n'ira pas lui aussi ramasser de la poussière. Hmm.
0: On avait la discussion ici en studio tout à l'heure sur le fait qu'on n'était pas prêt parce qu'on se remémorait... Ici, à l'émission, Vincent et moi, on, mettons, en la deuxième moitié de février là, 2020, si on réécoutait nos émissions, on parlait beaucoup de la COVID, de ce qui se passait en Europe, pis... Mm -hmm. Et on recevait beaucoup de courriels des gens alarmistes, des gangs de capotés, ils veulent nous faire peur. C'est ce qui circulait, c'était l'atmosphère à l'époque, qu'il y avait eu le H1N1, qu'il y avait eu le SRAS, à chaque fois c'était moins, moins gros que prévu, un peu comme une tempête de neige, on nous en prédit une grosse, finalement c'est rien, c'est ce qui se disait. Et moi j'ai eu l'impression, en lisant son rapport, puis ben, je mettais dans, 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 dans ça le, le docteur Arouda qui était parti au Maroc, j'ai eu l'impression que même à la santé publique, même au ministère de la Santé, on était un peu dans... Dans cette atmosphère-là, là, que c'est en Chine, ben, c'est rendu en Europe, mais voyons, c'est pas. Ça, ça, ça viendra pas hein, virer le Québec à l'envers. Est-ce qu'il y a eu une vraiment une, une mauvaise lecture, est-ce que c'est une mentalité, là, une re un refus de croire qu'à quelque chose pourrait jeter nos sociétés fortes nous jeter à terre?
1: Je pense que les pompiers avaient remisé leur boyau, en effet, puis on, on y était assis sur leurs mains. Euh, c'est sûr qu'on ne pouvait pas prévoir l'ampleur de la chose. Puis si on non. avait dit à ce moment-là, ça durerait deux ans, probablement quelqu'un m'aurait dit va donc écrire de la fiction. Euh, cela dit, moi, je me souviens aussi que euh, quelques heures avant le confinement, le premier là, du mois de mars 2020, on était réunis, quelques centaines de personnes, dans le troisième sous-sol du Centre des congrès de Québec pour un budget, un huis clos budgétaire, alors que tout le monde revenait de vacances. <rire> on y repart. Ah non, je sais, c'est
0: surréaliste, hein?
1: C'était complètement capoté. Puis moi, j'avais comme l'impression, pour pas plus fin que les autres, que j'avais comme l'impression qu'on n'était pas à bonne place au bon moment. Puis je me souviens, parce qu'on croisait notamment le ministre des Finances, tout ça, puis on avait déjà commencé à se donner le coup plutôt que de se serrer la main. fait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Maintenant, euh, c'est quand ça a commencé dans les CHSLD que là, on a vraiment dormi au gaz. Et puis ça, elle le dit très bien, la commissaire, dans son rapport, il y avait quand même des signaux très tôt au mois de mars. Puis, on les a pas vus. En fait, ce qu'elle dit, essentiellement, c'est qu'il y avait des signaux sur le tableau de bord, mais il n'y avait personne qui regardait le tableau de bord. Puis, s'il y avait quelqu'un qui regardait le tableau de bord, cette personne-là ne relayait pas l'information. là, je pense qu'on l'a échappé. Puis on l'a échappé mmh. solide. Là, ça nous a coûté, dans la première vague, près de 5000 000 personnes. Puis ça, on s'en remettra jamais.
0: Elle parle, de façon générale, d'une négligence dans le réseau de la santé négligence ou en tout cas d'un souci moindre pour tout ce qui est aîné, de façon plus systématique là euh, que on les aînés les CHSLD comme institution là c'était jamais au cœur des priorités euh, est-ce que c'est pas ce qui c'est la continuité de ça qu'on a vécu en, en début de pandémie la ministre responsable des aînés n'était pas dans la cellule de crise que la, que la question des aînés était pas euh, pas vraiment prioritaire, là. sans que quelqu'un se lève puis euh, dise on s'en occupe pas des aînés d'une façon euh, volontaire, mais juste par, euh, par omission mmh. ou par oubli ou par habitude, les
1: aînés c'était pas au cœur des priorités. C'est pas un dame comme, comme conclusion, mais ben, la conclusion elle est là puis elle est devant nous puis effectivement on, même avant la pandémie, on savait que les aînés vivaient dans des conditions souvent déplorables, pas tous pas de partout. Mais on le savait qu'il y avait des problèmes avec les repas, il y avait eu des reportages là-dessus, on savait qu'il y avait des problèmes avec trop de gens dans des chambres, des gens qui n'étaient pas changés, des gens qui... Souvenez-vous d'une histoire d'une douche là, ou un bain par semaine, puis le reste du temps, lavez-vous à la débarbouillette si vous avez quelqu'un qui veut le faire pour vous. Oui, on les a négligés. Oui, on les a parqués dans des endroits épouvantables. Une certaine société parle même d'un gériacide, c'est-à-dire de Faire disparaître les aînés, évidemment, c'est pas une opération euh, volontaire, c'est pas une obligation voulue, mais le résultat, c'est ça. Mais il euh, y a des gens qui le disent d'ailleurs, comme le, le, le fameux avocat, là, M. Ménard, Maître Ménard, qui, qui le dit, il y a Paul Brunet de Conseil de protection des malades qui le dit aussi. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on se rend compte. Euh, nos aînés, vraiment, là, on les a maltraités. Mmh. On les a maltraités.
0: Si vous prenez le rapport euh, aujourd'hui, quelles sont les recommandations les plus euh, euh, claires et immédiatement euh, possibles d'implanter, que vous pourriez ramener à l'Assemblée nationale et dire ça, ben, il faut le faire il faut le faire maintenant?
1: Investir massivement dans le réseau de la santé. Euh, D'ailleurs, c'est ça que le gouvernement a fait ou qu'il essaie de faire. Euh, en catastrophe, évidemment, mais il se rend compte que finalement, il fallait rajouter de l'argent, notamment les conditions de travail, euh, les salaires, mais aussi les conditions de travail. Quand le ministre de la Santé, avant Noël, a sorti son plan d'un milliard de dollars, la première chose qu'il nous a dite, c'est j'espère que ça va coûter plus cher que ça. Ça, c'est un changement complet de discours. Ça veut dire qu'il faut en mettre de l'argent, puis pas juste parce qu'on est en crise, mais parce que les gens dans le réseau de la santé, la plupart sont mal payés, ont des mauvaises conditions. Il y a des hôpitaux, parlez-moi de Maison-Neuve-Rosemont, dans ma circonscription, des hôpitaux qui sont en mauvais état. Les CHSLD, on l'a dit, c'était des mouroirs infects où on empilait du monde sans s'en préoccuper. Fait que moi, la, ma, ma priorité, c'est vraiment, il faut réinvestir et retrouver la fierté de notre réseau de santé publique, qui devrait être un objet de fierté, pas juste une dépense sur une colonne de chiffres.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé du sondage de ce matin?
1: Sur quel aspect?
0: Ben, en général, sur la performance du gouvernement de Québec solidaire, avez-vous peur du Parti conservateur du Québec?
1: Non. Non, puis vous savez, c'est un sondage. là, si Je comprends bien, euh, chez Léger, c'est la première fois que le Parti conservateur apparaît, ou en tout cas d'une façon comme celle-là. Nous, on continue, hein, on fait notre travail. On est content de voir qu'il semblerait y avoir un peu de mouvement, que la population se pose des questions. Ça, c'est sain pour une démocratie de toute façon. Mais euh, vous savez, j'ai pas fait de vague dans mon café la semaine dernière quand j'ai vu le Main Street qui nous mettait 19. Je l'ai pris pour ce qu'il est. J'ai fait la même chose avec le léger ce matin. Cela dit, c'est bien que la population se pose des questions parce que tu sais, un premier ministre qui marche sur les eaux, là, ça donne un premier ministre qui a trop de pouvoir, Puis c'est pas sain pour une démocratie. Mmh. Euh,
0: le gouvernement, en tout cas, à première vue, là, les, les points, si on se file, là, on compare léger avec léger. Mettons on compare le même sondeur, là, euh, la CAQ aurait perdu des points qui sont essentiellement tous allés au Parti conservateur. Et ça, dans un mois où on a implanté des mesures sanitaires que le Parti conservateur euh, dénonce. Fait que, je comprends qu'en termes d'analyse, c'est rarement, en tout cas, à première vue, c'est rarement aussi simple là, de dire « OK, ben, les gens sont choqués des mesures sanitaires, euh, ça va vers celui qui les dénonce ». Est-ce que dans mmh. votre esprit euh, les mesures sanitaires actuelles sont nécessaires, justifiées? Est-ce que exemple, Éric Duhem demandait aujourd'hui enlever tout ça? Là, on rouvre tout, 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 restaurant, salle de spectacle, tout ça. Plus aucune mesure, on rouvre
1: tout. Est-ce qu'il a raison? <coughs> ben, je pense que M. Duhem fait quelques raccourcis. là. Euh, effectivement, le, 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 le couvre-feu, c'était pas une bonne idée, puis c'était pas justifié. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que le premier ministre le retirait après seulement deux semaines en essayant de nous faire croire que ça a fait une grosse différence qui est quand même assez loufoque comme analyse. Mais ensuite, oui, il faut rouvrir un jour. Moi, ce que je demande surtout au gouvernement, c'est de nous dire clairement qu'il a fait le choix de vivre avec le virus. Parce que ça, ça se dit et ça change la donne. Mais si c'est la décision qu'ils ont prise, ils doivent la vérité et la transparence. Aux Québécois. Et ils doivent dire, regardez, on a décidé qu'on allait vivre avec, ça veut dire ceci, cela. La semaine dernière, la question a été posée à François Legault. Il a dit aux journalistes pouvez-vous définir ce que ça veut dire vivre avec le virus Non, c'est au gouvernement de nous le dire, ce que ça veut dire vivre avec le virus. Il y a des sociétés qui ont décidé de le faire. Et ils l'ont expliqué. Ça fonctionne comme ça. Si c'est le choix qu'on fait, basé sur la science. Est-ce que c'est le choix que vous feriez à Québec solidaire ben moi, je regarde ce qui se fait dans certains pays ailleurs. Euh, genre, je lis les analyses de l'OMS, je lis les analyses euh, ici aussi de spécialistes qui disent, que de toute façon, c'est quand même pas un choix, c'est l'évidence. Ouais. Euh, ça s'en va pas. Au micro, on va passer vraisemblablement, là, disons, tant mieux, là, on a hâte de lui dire bye bye. Là. Mais le virus comme tel, euh, je pense qu'il a fait la preuve qui colle, qui collant, qui veut pas partir tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut changer certaines façons de faire Oui. Mais rouvrir tout demain matin sans se préoccuper de rien. On a vu certains, parlons de l'Alberta par exemple, qui a fait ça là, deux ou trois reprises, se sont ramassés dans le trouble. En ce moment, la capacité de notre système de santé ne peut pas euh, en prendre davantage. Cela dit, je réclame, moi, du gouvernement, qu'ils nous disent comment on va vivre avec le virus. Mais On discutera de ça. saint Marissal, merci. Ça
0: fait grand plaisir. Monsieur.